0: வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது கதைத்துளி உங்களுடன் பேசிக் கொண்டிருப்பது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நாம் இன்று அமரர் கல்கி அவர்கள் எழுதிய கல்வனின் காதலி எனும் கதையின் பகுதி ஆறைத்தான் பார்க்கப் போகிறோம் நாம் முந்தைய பகுதியில் அத்தியாயம் ஒன்பது மற்றும் பத்தை பார்த்தோம் அதில் முத்தையன் அபிராமிக்கு ஆறுதல் கூறுவதாகவும் பிறகு சன்னிதானத்தில் சொல்லி முறையிடப் போவதாகவும் பார்த்தோம் இனி இந்த பகுதியில் முத்தையனுக்கு நியாயம் கிடைத்ததா இல்லை வேறு ஏதேனும் நடந்ததா என்பதையெல்லாம் அமரர் கல்கி அவர்களின் எழுத்து நடைக்கு உயிர் கொடுத்து கதைக்குள் வாழ்வோமா வாருங்கள் இன்று நாம் கேட்க போவது அமரர் கல்கி அவர்களின் கல்வனின் காதலி பகுதி ஆறு அத்தியாயம் பதினொன்று போலீஸ் ஸ்டேஷன் தெரு வாசற்படியில் தள்ளப்பெற்ற கார்வார்பிள்ளை மெதுவாக தள்ளாடி எழுந்திருந்தார் மேல் வேஷ்டியை எடுத்து தூசியை தட்டி போட்டுக்கொண்டார் அக்கம் பக்கத்தில் யாரும் இல்லை என்பதை கவனித்துக் கொண்டு அவசரமாய் கிளம்பி நடந்தார் கார்வார்பிள்ளையின் வாழ்க்கையில் இம்மாதிரி சம்பவங்கள் சாதாரணமானவை பல தடவைகளில் அவர் ஏழை எளியவர்களின் வீடுகளிலே இதைவிட அதிகமான தொந்தரவுக்கு ஆளாகி இருக்கிறார் அவர் லட்சியம் செய்வது கிடையாது இது விஷயத்தில் அவர் தாமரை இலை தண்ணீர் போல் வாழ்க்கை நடத்தினார் என்றே சொல்லலாம் ஆனாலும் இன்று நடந்த சம்பவத்தை அவர் அவ்வாறு உதறி தள்ளிவிட முடியவில்லை இந்த முத்தையன் மடத்தில் தம் கீழே வேலையில் இருப்பவன் இனிமேல் அவனிடம் எப்படி வேலை வாங்க முடியும் அவனிடம் தலை நிமிர்ந்து பேசுவதுதான் எவ்விதம் சாத்தியம் எப்படியோ சமாளித்துக் கொள்கிறோம் என்றாலும் அந்த பையன் வாயை மூடிக்கொண்டு சும்மா இருப்பானா சன்னிதானத்திடம் போய் இல்லாததையும் பொல்லாததையும் சொல்லி வைத்தால் என்ன செய்கிறது ஏற்கனவே தம் பேரில் புகார்களுக்கு குறைவில்லை வீதியில் போய்கொண்டிருக்கும் போதே கார்வார்பிள்ளை இதையெல்லாம் கடைசியில் ஒரு முடிவுக்கு வந்தார் அதன் பலனாக அவர் நேரே மடத்தின் காரியாலயத்துக்கு போகாமல் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போனார் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் சப்இன்ஸ்பெக்டர் சர்வோத்தம சாஸ்திரி அப்போதுதான் டிரெஸ் பண்ணி கொண்டு வெளியே வந்தவர் கார்வார்பிள்ளையை பார்த்ததும் வாரம் சங்குப்பிள்ளை நீர் வருகிறீர் என்று கால்மணி நேரத்துக்கு முன்பே எனக்கு தெரிந்து போச்சு யானை வரும் பின்னே மணி யோசை வரும் சங்கு பிள்ளை வருவார் மாற்றி விட வேண்டியதுதான் ஆனால் என்ன ஒரு மாதிரியாய் இருக்கிறீர் நெற்றியிலே என்ன அவ்வளவு பெரிய வீக்கம் விஷயம் என்ன என்று கேட்டார் சார் அசந்தர்ப்பமாய் ஒரு காரியம் நடந்து போச்சு நீங்கள் பார்த்து உடனே நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் அப்புறம் இந்த ஊரிலே யாரும் இருக்க யோகியதை இல்லை மடத்தை மூடிக்கொண்டு நாங்கள் எல்லாம் கிளம்பிவிட வேண்டியதுதான் என்றார் கால்வார்பிள்ளை சங்குப்பிள்ளை அப்படி ஏதாவது நடந்து விட்டால் ஆனால் அது நடக்காது என்று எனக்கு தெரியும் என்ன சமாச்சாரம் சீக்கிரம் சொல்லும் கலெக்டர் துறை வருகிறாராம் சேந்தனூருக்கு நான் போக வேண்டும் அவசரம் என்றார் நல்ல வேலையாக போச்சு நான் உடனே கிளம்பி வந்தது பாருங்கள் மடத்திலே ஒரு தடுதலை பயன் யாரோ சிபாரசு பண்ணினார்கள் என்று வேலைக்கு வைத்தோம் முத்தையன் என்று பெயர் அந்த பையன் நாளடைவிலே மடத்து பணத்தை கையாடி வந்தான் என்று தெரிந்தது இன்றைக்கு மத்தியானம் பெட்டியில் ஐம்பது ரூபாய் பணம் குறைந்தது பையனை விசாரிக்கலாம் என்று பார்த்தால் ஆளை காணவில்லை உடனே புறப்பட்டு அவன் குடியிருக்கிற வீட்டுக்கு போனேன் அங்கே பாருங்கள் இந்த தடிப்பயல் அவன் தங்கச்சிக்கிட்ட ரூபாய் நோட்டை கொடுத்து பிடித்து நான் ஒப்புட்டியிருந்தாலும் கொன்றிருப்பான் நீங்கள் உடனே அவனை அரசியாக வேணும் அப்போது சப்இன்ஸ்பெக்டர் அந்த கதையெல்லாம் வேண்டாம் ஐயா நீ சொல்கிறதற்கெல்லாம் சாட்சி உண்டா சொல்லும் என்றார் பேஷாய் உண்டு உங்களுக்கு யார் எப்படி சாட்சி சொல்ல வேணுமோ அப்படி சொல்ல செய்கிறேன் பொய் சாட்சி தயார் பண்ணுகிறீராண்டவனே பொய் சாட்சியா கண்ணாலே பார்த்தவாளை கொண்டு சாட்சி சொல்ல சொல்கிறேன் அப்புறம் என்ன உங்களுக்கு சப்இன்ஸ்பெக்டர் ஹெட் கான்ஸ்டபிளை கூப்பிட்டு நாயுடு இந்த சங்கு பிள்ளையிடம் வாக்குமூலம் வாங்கி கொண்டு அவர் சொல்கிற பையனை அரசு செய்து கொண்டு லாக் அப்பில் நான் வந்து மற்ற விஷயம் விசாரித்துக் என்று கூறிட்டு மோட்டார் சைக்கிளில் ஏறிச் சென்றார் முத்தையன் வீதியோடு மடத்தை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தான் அவன் உள்ளத்தில் ஒரு புறம் கொதிப்பும் மற்றொரு புறம் வருங்காலத்தை பற்றிய ஏக்கமும் குடிகொண்டிருந்தன பண்டார சந்நிதியை உடனே பார்க்க முடியுமா பார்த்தாலும் தான் சொல்வதில் அவருக்கு நம்பிக்கை உண்டாகுமா நியாயம் பிறக்குமா என்று பலவித எண்ணங்கள் தோன்றி மறைந்தன அப்போது எதிரே கொஞ்ச தூரத்தில் இரண்டு போலீஸ் கான்ஸ்டபிள்கள் வருவதை அவன் பார்த்தான் உடனே பண்டார சந்நிதியிடம் போய் சொல்வதை காட்டிலும் ஏன் போலீஸில் போய் சொல்லக்கூடாது என்று அவனுக்கு தோன்றியது அப்படி எண்ணமிட்டு கொண்டிருக்கையிலேயே அந்த போலீஸ்காரர்கள் அவன் வந்து நின்றார்கள் அவர்களில் ஒருவன் தம்பி நீதானா முத்தையன் என்கிறது என்றான் முத்தையன் ஆமாம் என்றதும் இன்ஸ்பெக்டர் ஐயா உடனே அழைச்சுண்டு வர சொன்னாரு ஒரு சமாச்சாரம் கேட்க என்றான் போலீஸ்காரன் கும்பிடப்போன தெய்வம் குறுக்கே வந்துவிட்டது என்று எண்ணினான் முத்தையன் கார்வார் பிள்ளை அபிராமியை உபத்திரப்படுத்துவதை தான் வருவதற்கு முன்னாலேயே வேறு யாராவது பார்த்து விட்டு போய் சொல்லி இருப்பார்களோ என்று எண்ணினான் கான்ஸ்டபிளை கேட்டதற்கு அவர்கள் தங்களுக்கு தகவல் ஒன்றும் தெரியாது என்று சொல்லிவிட்டார்கள் போலீஸ் ஸ்டேஷனை அடைந்ததும் ஹெட்கான்ஸ்டபிள் நாயுடு அவனை ஏறிட்டு பார்த்தார் பிறகு அவர் உட்கார்ந்திருந்த கூடத்துக்கு எதிரில் இருந்த ஒரு அறையை திறந்து தம்பி இந்த ரூமுக்குள் போ என்றார் முத்தையன் அந்த அறையில் தன்னிடம் ரகசியமாக ஏதோ கேட்க போகிறார் என்று நினைத்தவனாய் உள்ளே போனான் உடனே அந்த ஹெட் வெளிக்கதவை சாத்தி பூட்டியதை பார்த்ததும் முத்தையனுக்கு சொரேர் என்றது என்ன சார் இது ஏன் என்னை வைத்து பூட்டுகிறீர்கள் என்று பரபரப்புடன் கேட்டான் ஏனா களவாணி பயலே மடத்து பணம் ஐம்பது ரூபாயை அமுக்கிவிட்டு ஏன் என்றா கேட்கிறாய் போதாததற்கு கார்வார்பிள்ளை மேலும் கை வச்சிட்டயாமே திருட்டு பயலே என்றார் ஹெட் கான்ஸ்டபிள் ஐயோ இது என்ன படு மோசம் என்று அலறினான் முத்தையன் ஹெட் கான்ஸ்டபிள் இதற்குள் வெளியே போய்விட்டார் முத்தையன் சார் சார் என்று கதறிக்கொண்டே கதவை பிடித்து உளுக்கினான் அப்போது இரும்பு கதவு சாமி வெறுங்கையாலே ஒடிக்க முடியாது சாமி என்ற குரலை கேட்டு அவன் திடுக்கிட்டான் குரல் வந்த பக்கம் பார்த்தான் அதே அறையின் மூளையில் கந்தல் துணியுடன் செம்பட்டை படர்ந்த மீசை தாடையுடனும் குரவன் ஒருவன் உட்கார்ந்திருப்பதை கண்டான் அத்தியாயம் பன்னிரண்டு ஓட்டமும் வேட்டையும் இரவு நேரம் எங்கும் நிசப்தமாயிருந்தது அந்த நிசப்தத்தை கலைத்துக்கொண்டு போலீஸ் ஸ்டேஷன் கடிகாரம் பத்து மணி அடித்தது முத்தையன் அடைக்கப்பட்டிருந்த அறைக்குள் வெளிச்சம் கிடையாது ஸ்டேஷன் தாழ்வாரத்தில் ஒரு லாந்தர் மங்களாய் எரிந்து கொண்டிருந்தது கடிகாரத்தில் மணி அடிக்கத் தொடங்கிய போது முத்தையன் அந்த அறைக்குள் கூண்டில் அடைபட்ட புலியை போல் முன்னும் பின்னுமாய் நடந்து கொண்டிருந்தான் கடிகாரத்தின் மணியோசை கேட்டதும் அவன் நின்று ஒன்று ரெண்டு மூணு என்று எண்ணிக்கொண்டு வந்தான் பத்து மணி அடித்து நிறுத்தியதும் மறுபடியும் அவன் பரபரப்பாக நடந்தான் பத்து மணி பத்து மணி அபிராமி தனியாயிருப்பாள் தனியாயிருப்பாள் அந்த கிராதகன் வேளை வந்தால் இப்படி தனக்குள் தானே சொல்லிக் கொண்டு முன்னும் பின்னுமாக நடந்தான் அப்போது பாரா டியூட்டியில் இருந்த போலீஸ் சேவகன் அந்த பக்கம் வரவே முத்தையன் ஆவலுடன் கதவண்டை வந்து தேம்பும் குரலில் சார் சார் என்றான் போலீஸ்காரன் அவனை உற்று பார்த்து என்னடாப்பா சார் மோர் என்ன சமாச்சாரம் என்று கேட்டான் எனக்கு ஒரு உபகாரம் நீங்கள் செய்ய வேண்டும் அதை என் உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் மறக்க மாட்டேன் என் தோலை உங்களுக்கு செருப்பாக தைத்து போடுவேன் இதற்குள் அந்த சேவகன் வேண்டாமடா வேண்டாம் எங்களுக்கெல்லாம் சர்க்காரிலேயே செருப்பு தைத்து கொடுக்கிறார்கள் ஏதோ உபகாரம் என்றாயே அது என்ன சொல்லு என்றான் ஐயா அரை நேரத்துக்கு என்னை விடுதலை பண்ணுங்கள் வீட்டுக்கு போய் பார்த்து உடனே திரும்பி வந்து விடுகிறேன் உங்களுக்கு ஒன்றும் கெடுதல் வராது நீங்கள் வேணுமானாலும் என் பின்னோடு வாருங்கள் போலீஸ்காரன் சிரித்தான் ரொம்ப பேஷான யோசனை அப்படி என்னப்பா வீட்டிலே அவசரம் என்னத்தையாவது வைத்து விட்டு மறந்து போய் வந்து விட்டாயா என்று கேட்டான் ஐயா நீங்களும் அக்கா தங்கைகளுடன் பிறந்திருப்பீர்கள் என்னுடைய தங்கை வீட்டிலே தனியாயிருக்கிறாள் அதுவோ தெருக்கோடி வீடு அவளை யாராவது தெரிந்தவர்கள் வீட்டில் கொண்டு போய் விட்டு விட்டு உடனே திரும்பி வந்து விடுகிறேன் போலீஸ்காரன் இதற்கு இடியென்று சிரிக்க தொடங்கி விட்டான் அண்ணே அண்ணே இங்கே வா என்று கூப்பிட்டு கொண்டே சிரித்தான் இதை கேட்டு லாந்தரின் அடியில் டைரி எழுதி கொண்டிருந்த இன்னொரு போலீஸ்காரன் எழுந்து வந்தான் அண்ணே இந்த பையனுக்கு அவசரமாய் வீட்டுக்கு போக வேணுமாம் ரொம்ப அவசரமாய் போக வேணுமோ அப்படி என்ன அவசரமாம் இந்த பையனுடைய தங்கை வீட்டில் தனியாயிருக்கிறாளாம் நீ வேணா துளைக்கு போகிறாயா அன்னே இதை கேட்டதும் இரண்டாவது போலீஸ்காரனும் விழுந்து விழுந்து சிரித்தான் இரண்டு பேரும் சிரித்து அங்கிருந்து போனார்கள் முத்தையன் முகத்தில் சொல்ல முடியாத கோபம் ஜொலித்தது அவன் கைகளை பிசைந்து கொண்டு நின்றான் இதுவரைக்கும் அச்சமயம் முத்தையனை முகத்துக்கு நேராக உற்று பார்த்தான் இப்போ என்ன சாமி சொல்றீங்க என்றான் முத்தையன் பேசாமல் இருக்கவே நான் சொல்கிறபடி கேட்டீங்கன்னா கட்டாயம் தப்பிச்சு கொள்ளலாம் சரிதானா என்றான் சரி என்றான் முத்தையன் கடிகாரத்தில் பத்தரை மணி ஆவதற்காக என்று ஒரு தடவை அடித்தது ஸ்டேஷன் தாழ்வாரத்தில் படுத்து ஒரு கான்ஸ்டபிள் குரட்டை விட்டு தூங்கிக் கொண்டிருந்தான் இன்னொருவன் உட்கார்ந்தபடி ஆடி விழுந்து கொண்டிருந்தான் ஏதோ இரும்பு கதவு ஓசைப்பட்ட சத்தம் கேட்கவே உட்கார்ந்திருந்தவன் திடுக்கிட்டு நிமிர்ந்து என்ன அது என்றான் பேச்சு மூச்சு இல்லை ஆனால் அவன் மன நிம்மதியடையாமல் எழுந்திருந்து லாக்அப் அறையின் கதவண்டை வந்தான் அந்த கதவின் இரும்பு கம்பிகள் இரண்டு மூன்று இடத்தில் சிறிது விளக்கப்பட்டிருப்பதை அவன் கவனிக்கவில்லை கதவு கப்பால் நின்று கொண்டிருந்த குறவனை பார்த்து என்னடா குறவா என்ன சத்தம் என்று கேட்டான் குரவன் என்ன சாமி கேட்கிறீங்க என்று கேட்டுக்கொண்டே கதவண்டை வந்தான் வந்தவன் பழிச்சென்று கைகளை கம்பிகளின் வழியாய் வெளியே நீட்டி அந்த போலீஸ் சேவகனின் கழுத்தை எட்டியாய் பிடித்து போலீஸ்காரன் என்ன திமிரியும் அந்த பிடியிலிருந்து விடுவித்துக் கொள்ள முடியவில்லை அவனுடைய விழிகள் பிதுங்கின இதற்குள் முத்தையன் கம்பி விளக்கப்பட்டிருந்த இரத்தின் வழியாய் கையை நீட்டி போலீஸ்காரன் பையிலிருந்த சாவியினால் பூட்டை திறந்து தாழ்பாலையும் விளக்கினான் உடனே வெளியில் வந்து குரவன் சொன்னபடி போலீஸ்காரன் வாயில் துணியை வைத்து அடைத்தான் தன்னுடைய மேல் துணியினால் அவன் கைகளையும் இறுக்கிக் கட்டினான் குரவன் மின்னல் மின்னும் நேரத்தில் வெளியே வந்து அந்த போலீஸ்காரனுடைய கால்களையும் கட்டி கீழே உருட்டியதும் ஓடிப்போய் வாசல் கதவை திறந்தார்கள் அந்த சப்தம் கேட்டு தூங்கிக் கொண்டிருந்த போலீஸ்காரன் திடுக்கிட்டு விழுத்துக்கொண்டான் வாசல் கதவை திறந்து கொண்டு இரண்டு பேர் ஓடுவதை பார்த்ததும் டேஞ்சர் எஸ்கேப் ஷூட் ஷூட் என்று கத்திக்கொண்டே தன் கையிலிருந்த துப்பாக்கியை எடுத்து சுட்டான் குண்டு ஸ்டேஷன் கூரை மேல் போய் தாக்கி கட்டிடம் கிடுகது வெளியில் வந்த முத்தையன் குறவன் என்ன ஆனான் என்று கூட திரும்பி பார்க்கவில்லை கோதண்டத்திலிருந்து கிளம்பிய ராமபாணம் என்பார்களே அது அவன் நேரே தன்னுடைய வீட்டை நோக்கி ஓடினான் இரவு நேரமாகையால் வீதிகளில் ஜன நடமாட்டமில்லை ஆனால் அவன் ஓடிய வழியில் தெருநாய்கள் எல்லாம் குறைத்தன சில நாய்கள் அவனை தொடர்ந்து ஓடி வந்தன அதையெல்லாம் அவன் பொருட்படுத்தாமல் சந்து வழியாக புகுந்து அதிவேகமாய் ஓடினான் கடைசியில் வீட்டை அடைந்தான் கதவு இருந்தது வீட்டிற்குள் விளக்கு இல்லை முதலில் கதவை மெதுவாக இடித்தான் பிறகு ஓங்கி இடித்தான் அபிராமி அபிராமி என்று கம்மிய குரலில் அலறி அழைத்தான் பேச்சு மூச்சு இல்லை கொஞ்ச தூரத்தில் போலீஸ்காரர்கள் கூச்சலிட்டு கொண்டு ஓடி வரும் சத்தம் கேட்டது சற்றென்று கதவின் நாத்தாங்கி இருக்கும் இடத்தை பார்த்தான் கதவு வெளிப்புறம் பூட்டப்பட்டிருப்பதை கண்டான் ஐயோ அபிராமி அபிராமி நீ என்ன ஆனாய் எங்கே போனாய் அபிராமிக்கு என்ன நடந்தது அவள் எங்கே போனாள் ஒருவேளை பூங்குளத்திற்கே சென்று விட்டாளா என்பதற்கெல்லாம் விடை தெரிய வேண்டுமென்றால் நீங்கள் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் நாம் கூடிய விரைவில் பகுதி ஏழோடு சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நன்றி வணக்கம்